0: đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 11 năm tám chúng ta đang có mặt tại buổi thực tập thứ năm của khóa thiền, thiền và hạnh phúc gia đình. Và hôm nay chúng ta cũng đi được nửa chặng đường có khóa tu rồi. Hôm nay chúng ta sẽ nói tới đề tài cơn dần Đề tài của rất nhiều người trong đời (cười) Tâm của chúng ta cũng giống như là một mảnh đất Cho nên thường được gọi là đất tâm Hay là tâm địa Mental field Ở trong cái mảnh đất này Nó có chứa đầy đủ những cái hạt giống Để tạo nên một con người thánh thiện hay là trở thành một cái kẻ sống xa tội lỗi. Điều này nó tùy thuộc vào cái cách sống của mỗi cá thể Chứ không phải là định mệnh ha Giận cũng là một cái hạt giống mà ai cũng có Và nó được xem như là một cái thứ vũ khí lợi hại Để thực hiện cái bản năng tự vệ của mỗi cá thể Khi có một ai đó đem tới một cái điều bất lợi Dù chỉ là một câu nói không dễ thương hay là một hành vi thiếu kính trọng thì ta cũng có thể nổi giận mà ngay khi uh, hoàn cảnh bên ngoài không có bị uh, không có ai tứ tẩm cho ta cả chúng ta không hề bị một cái hoàn cảnh bất lợi nào nhưng mà chính những cái hạt giống khác trong tâm hồn của chúng ta như là lo lắng sợ hãi nghi ngờ tiếc nuối tuyệt vọng nó cũng có khả năng kích hoạt vào cái hạt giống giận Và khiến nó từ cái dạng hạt giống Nó bừng dậy để biến thành một cái dạng năng lượng Năng lượng giận Tức là cơm giận Thì khoa học ngày nay họ đã chứng minh được Trong cái nhiệm thể DNA Nó có mang theo tất cả những cái phẩm chất tinh thần Mà thế hệ phía trước Là cha mẹ, ông bà, tổ tiên của chúng ta Đã từng gây tạo Tại vì trước nay chúng ta chỉ hiểu là nhiễm thể chỉ có trách nhiệm lưu trữ những cái gì nó thuộc về thể chất thôi. Cho nên trong quá khứ nếu mà thế hệ phía trước á vì bận rộn với mưu sinh hay là từng rơi vào những cái hoàn cảnh khổ đau cùng tột như là bị đàn áp trong chiến tranh thì đã vô tình để cho cái khả năng giận hờn nó phát triển một cách mạnh mẽ. Mà chưa từng có cơ hội để mà nhìn lại Tìm hiểu hay là chế phục được nó Thì chắc chắn cái thế hệ tiếp nối chúng ta sẽ lãnh đủ hết Nhưng mà Có một điều là trong cái quá trình trao truyền nhiễm thể Nó cũng xảy ra những cái lệch lạc Nó không thuần một cái phiên bản Và những cái điều đó nó xảy ra ngoài cái sự dự toán hay là quản lý của con người Tại vì nhiễm thể nó vẫn phải chịu tác động không ngừng của vô số điều kiện của môi trường bên ngoài và cái hiện tượng đó được gọi là hiện tượng đột biến xuyên tại vì trong vũ trụ nó luôn chứa sẵn những cái năng lượng tốt hay là những cái năng lượng xấu do con người và muôn loài từng giờ từng phút gây ra và nó có tác động rất là dễ dàng tới cái quá trình sinh trưởng của bất cứ cá thể nào mà có cùng một cái tần số Vì con người chỉ là một cái phần của vũ trụ thôi Thì ngoài cái sự gắn kết chặt chẽ với Cha mẹ, ông bà tổ tiên ra Thì con người vẫn không ngừng Chịu tác động của môi trường xung quanh Vì vậy mà đôi khi cha mẹ Rất là hiền từ Nhưng mà sinh con thì cực kỳ Nóng nảy hay là bạo động Hoặc là ngược lại Cha mẹ rất nóng nảy Nhưng mà sinh con lại nhu mì Tại vì con nó không thừa hưởng cái Duy truyền nóng nảy của cha mẹ mà nó thừa hưởng những cái di truyền khác về những đứa tính khác nhưng mà trường hợp như vậy rất là hiếm rất là chiếm thiểu số còn phần lớn thì cha mẹ tao truyền hết cái phẩm chất của mình qua cái thế hệ con cháu nhưng mà chúng ta cũng đừng quên là cá tính nó thuộc về bẩm sinh nó sẽ còn được thể hiện một cách cụ thể hơn nữa và nó còn chọn lọc nhiều lần nữa trong trong tương lai Tức là cái quá trình lớn lên của mỗi cá thể Nó vẫn còn tiếp tục bị chi phối bởi môi trường Hấp thụ từ những cái nền văn minh xã hội Thì chắc chắn nó còn lèo lại cái tương lai Nó đi những cái hướng khác mà ta không dự toán nổi Vì vậy mà cha mẹ sinh con mà không thể sinh tính được Và cái môi trường mà chúng ta dễ chịu tác động nhiều nhất Đó là gia đình của chúng ta Dù nói như thế nào đi chăng nữa thì gia đình là những người những thành phần trong đó họ có cùng một cái tần số năng lượng cũng giống như chúng ta và cái tính chất lặp đi lặp lại qua cái lời nói cử chỉ của họ là dễ tưới tẩm vào ta và khiến ta trở thành giống như họ cho nên nhiều khi mình lớn lên trong một cái gia đình có nhiều sự tranh cãi nóng giận hay là thù hằn thì chúng ta dễ bị tưới tẩm cái hạt giống giận rồi một ngày nào đó chúng ta trở thành một cái kẻ đặng đặng sát khí Nhưng mà cho dù cái hạt giống giận trong ta nó được hình thành lâu đời Nó trở thành một cái phản xạ rất là tự nhiên luôn Một cái thói quen tự nhiên, một cái Hobbit Energy Thì với một cái nhận thức mới Nghĩa là chúng ta có một cái hoàn cảnh may mắn nào đó Một cái đối tượng nào đó họ đủ sức tác động để mời được cái hạt giống hiểu biết thương yêu của chúng ta lên Mà đó là hai cái hạt giống lớn nhất của tâm hồn thì cái tôi điên cuồng của chúng ta nó sẽ mềm mại xuống Và chúng ta thấy được cái sự tồn tại của mình là nương nhờ và vô số điều kiện bên ngoài Nhất là những người thân xung quanh mình Cho nên mình phải tìm cách chế phục cái cơn giận của mình Chuyển cái bản năng tự vệ mình qua một cái khu quanh khác Chứ không phải dùng cái cơn giận để mà thể hiện cái tôi của mình nữa Và mình càng chấp nhận mọi người Thì mình càng cấm rễ sâu vào trong cái đời sống có nghĩa là mình càng tách biệt với mọi người, dùng cơn giận để thể hiện cái tôi của mình, chia cái ranh giới giữa mình và người kia, người kia bất khả xâm phạm thì mình càng bị loại ra khỏi sự sống. và cái nhận thức đó nó làm cho cái thói quen giận hờn của mình ngày càng bào mòn và mất dần chỗ đứng. và khi không còn cái chỗ đứng nữa, cơn giận nó nó không còn là một cơn giận nữa, Mà nó chuyển trở về cái dạng cũ của nó là cái hạt giống và nó được nằm ẩn kín trong chiều sâu của tâm thức. Nếu chúng ta có tạo thêm những cái pháp lành, những cái điều thiện thì nó sẽ che chắn và nó không cho cái hạt giống giận nó trở lại dễ dàng. và cái khả năng cao tiền của của cơn giận gần như là bị cô lập và và tuyệt đối không còn có mặt nữa. Hôm thứ ba tuần rồi có một số thiền sinh nam tới chỗ của tôi để uống trà họ có đưa ra một cái đề tài pháp đàn là tại sao mình dễ thường nổi giận với những người thân trong gia đình mình hơn là những người ngoài <cười> đây là câu hỏi của rất đông người ha và một điều thú vị là cả bốn anh chàng này á đều có gia đình có vợ con hết rồi họ đưa ra những cái nhận xét khá tinh tế mà cái hay là họ thấy được cái vấn đề cốt lõi Nằm ngay nơi chính họ Chứ không phải là ở đối tượng Và tôi xin được hệ thống lại Tất cả những cái điều phân tích của họ Và tôi có mỗi một chút Thêm cái nhận xét của mình nữa Cho nó rõ hơn Thì cái nguyên nhân thứ nhất á Là khi mình tiếp xúc với những người ngoài Thì mình thường hay đem những cái hay Cái đẹp của mình ra để mình ứng xử Và người kia cũng vậy Tại vì cái khoảnh khắc nó ngắn quá Cho nên ai cũng muốn tranh thủ cho bên kia họ đánh giá cao vì mình Qua những cái tuyệt vời, những cái tuyệt chiêu nhất của mình Và mình gọi đó là văn hóa Và người kia cũng vậy Họ cũng cố gắng hết sức để mà Để mà chinh phục mình Cho nên là mình đâu có cơ hội nào để mà dễ dàng nổi giận với họ Mà nếu người kia họ đem lại cho mình một cái quyền lợi trực tiếp Như là tiền bạc là danh dự là quyền lực Thì mình càng phải cố gắng cực kỳ dễ thương nữa <cười> Nhưng mà đó chỉ là một cái dạng cao đổi cảm xúc thôi Anh cho tôi cái này Thì tôi sẽ cho anh lại cái kia Đó là một cái thứ sầm phẳng Một cái chủ nghĩa thực dụng Được thể hiện rất là rõ nét Trong cái xã hội ngày hôm nay Chứ không phải tử tế gì cả Vì khi mình phải giả tạo Mình không có dễ thương như vậy Mình không có tốt bụng Không có bao dung như vậy mình không có dễ dàng bỏ qua cái lỗi người kia như vậy nhưng mà mình rá, mình gồng lên tại vì bên kia còn có thể đem lại cái quyền lợi cho mình mà thì mình tội gì mình phải ăn thua đủ với họ mà nhiều khi người kia chỉ đem lại cho mình một cái ánh mắt ngưỡng mộ hay là một lời khen thưởng thôi nhưng mà mình cũng gồng hết con người mình ra để mà ứng phó với họ mà nếu bên kia họ cũng nghĩ như vậy Họ biết ta còn có một cái gì đó để cho họ rút tỉa được Thì họ cũng đâu có ngại Mang tới cho chúng ta Những cái cảm giác ngọt ngào Mềm mại Cho nên nếu mà chúng ta Không có đủ chín chắn Thì chúng ta không thể nào nhận ra được Cái màn kịch này được dàn dựng Một cách khá hợp lý Và khá tinh sản Và cái màn kịch này chỉ khác lại khi nào Khi mà nếu bên kia họ quay lại Họ khinh miệt hay là họ công chức mình và mình sẵn sàng ăn thô đủ với họ Thì lúc đó cả hai mới phát hiện ra rằng Những cái tử tế kia chỉ là một trò giả tạo Một sự đổi chắc Cái nguyên nhân thứ hai đó, Là khi mình đem hết con người của mình ra Để mình ứng phó với công việc hay là khách hàng Cho nên khi mình về tới nhà Mình luôn ở trong cái tình trạng là năng lượng cạn kiệt. Thay vì mình phải được nạp năng lượng cho thật đầy tới khi mình về nhà, phải không? Để mình nuôi dưỡng những người thương của mình chứ Tại vì sống mình sống với nhau là mình phải đem những cái giá trị tinh thần Để mà nuôi dưỡng cho nhau Chứ tại sao mình đem những giá trị tinh thần cho người khác Thì mình đổi về những cái thứ vật chất vô tri vô giác như vậy cho người thương của mình Mà mình cho là đủ rồi Mà cái con người mình là một cái xác không hồn, căng thẳng, mệt mỏi đó là chưa nói là mình đem những cái chuyện ở công sở về Giận tức, bực bội rồi la hết Bắt những người thân trong gia đình mình phải chịu lắng nghe Và họ không chịu nghe thì mình nổi giận hoặc là họ làm những cái chuyện gì không ý mình chút xíu thôi Mình cũng có thể nổi một cái trận lôi đình nữa Tại vì mình nghĩ là mình đã làm việc bên ngoài cực lắm rồi Thì khi về nhà mọi người phải có trách nhiệm phục dịch cho mình Nhưng mà người ta ở nhà người ta cũng cực khổ chứ đâu có sung sướng, đâu phải ở không Mỗi người phải biết cái trách nhiệm của mình Tự kiềm chế lấy bản thân Và đem tới những cái hay, cái đẹp cho nhau chứ Chứ đâu phải mình ỷ mình đem về nhiều tiền rồi mình có cái quyền như vậy Cho nên cái quan niệm về cái hạnh phúc Và cái hướng phấn đấu trong cuộc đời của mình Nó có liên quan rất lớn đối với cái tâm tính của mình Và nhất là cái cơn giận của mình Nghĩa là trong khi mình làm giàu Mình đi tiền quyền bính Mà mình bỏ đi cái cái trách nhiệm lớn lao là phải đầu tư Cho cái đời sống tinh thần Để cho cơn giận càng ngày nó càng phát triển lưng lẫy Mà nhiều khi cái cơn giận của mình Là do cái cách sống, cách làm việc của mình Mình phải đối đầu với bao nhiêu khách hàng Giải quyết bao nhiêu công việc khó khăn Vì thành công, vì thất bại Vì hơn thua Mà mình tập dược cho cái cơn giận của mình Càng ngày càng lớn hơn đó là cái giá rất đắt Mà mình phải trả Có một câu chuyện vui vui thế này là Có một anh chàng nọ Vừa lấy được cái bằng Master về Economic Kinh tế học Anh ta mới về quê chơi Thấy có một gã thanh niên trạc tuổi như mình Ngồi câu cá trong rất là nhàng trong có vẻ như là không có chuyện gì phải bận tâm ở một cái tuổi như vậy Thì anh chàng này mới lân la tới xe Thì chẳng mấy chốc gã thanh niên nhà quê kia câu được một con cá rất to Rồi vài phút sau lại câu được con cá to nữa Nhưng mà sau đó gã thanh niên đó mới xếp cần câu rồi sắp vỏ ra về Thì anh chàng này thấy vậy mấy hỏi gã kia là Tại sao anh câu được những con cá to một cách dễ dàng như vậy Mà anh không ở lại anh câu thêm Thì gã thanh niên kia mới hỏi là câu thêm để làm cái gì <cười> Anh chàng này có vẻ hơi tức cười cho anh chàng nhà quê này Anh ta mới nói là thì khi mà anh câu được nhiều cá anh sẽ được hưởng nhiều Và nếu mà gia đình anh ăn không hết thì anh có thể đem ra chợ bán để mà kiếm thêm tiền Thì gã thanh niên kia mới gật ngù ra vẻ như là rất là Đắc ý <cười> Thấy ý kiến của anh này có vẻ hấp dẫn ha Thì anh chàng này khoái trí Lấy hết cái kiến thức Về cái kinh tế mà mình đã học được đó Để mà giảng thuyết lý luận cho gã thanh niên nhà quê này nghe ngứa về nè <cười> Và anh chàng ta nói thao thao bất tuyệt Nếu anh mà có cái năng khứa câu cá như vậy đó Thì tại sao anh không có nghĩ xa hơn Anh phải cố gắng sống cho mình Một cái con thuyền để mà ra tận ngoài khơi Để mà đánh cá và thời gian không bao lâu mà anh có có được một số tiền lớn thì anh có thể chuyển qua mở một cái nhà hàng seafood để mà cung cấp những cái loại cá tươi cho thị trấn này hay là anh có thể uh, mở rộng nhiều đại lý tiêu thụ cá tươi anh rồi anh sẽ nhanh chóng trở thành một cái giả giàu có trong cái vùng này trong cái thành phố này chỉ cần anh động não một chút chỉ có tính toán một chút là anh sẽ làm được mà tại sao anh phải phải sống với hai con cá mỗi ngày như vậy <cười> Thì gã thanh niên kia cũng rực ngu Anh chàng khen là anh thiệt là có tài Anh chỉ mới nhìn thấy tôi câu có hai con cá mà anh vẽ ra một tương lai hấp dẫn như vậy Nhưng mà tôi muốn hỏi anh nè Khi mình trở thành một thuyền trưởng đánh cá Hay là một chủ hãng phân phối cá Hay là một gã triều phú như vậy thì mình sẽ được cái gì? <cười> anh chàng có bằng cấp này nghe anh chàng nhà quê nói chuyện không nổi Cái đó mà cũng chưa biết làm gì nữa thì anh này cũng kiên nhẫn cắt nghĩa khi anh có nhiều tiền bạc có nhiều vị trí trong xã hội rồi thì anh sẽ sống thoải mái hơn anh có nhiều thời gian để đi chơi với vợ con để uống trà với bạn bè đi du ngoạn khắp nơi dạ <cười> thanh niên nghe tới đó rồi anh chàng ngoẻn miệng cười rồi sắp cần câu đi và không quên quay lại nói với anh chàng có bằng cấp kia bằng một cái câu là tôi đang về với gia đình và vui chơi với bạn bè đây Thưa anh <cười> Khi mà kể câu chuyện này á Thì chắc chắn nhiều bạn trẻ đang háo hức làm giàu Chắc là sẽ phản đối ngay ha Họ sẽ nói là cái thái độ mà ngồi ở nhà chơi với vợ con Hay là ngồi uống trà với bạn bè với hai con trái như vậy Thì nó phải hoàn toàn khác Nó khi mình có nhiều tiền bạc và quyền lực chứ <cười> Nhưng mà tại các bạn đó chưa có trải nghiệm Chỉ tiên đoán vậy thôi Chứ khi các bạn có nhiều tiền bạc và nhiều quyền lực rồi Thì chắc không còn thời gian để mà thẩm thơi như vậy đâu Tại vì khó có ai đang trong cái trớn làm giàu hay là Đạt được danh vọng mà chỉ bỏ nửa chừng để quay về hưởng nhà sống thẩm thơi cả Cái đó gọi là nghiện Là mình bị vướng kẹt, bị attachment Of money, of power, of desire bị kẹt vào tiền bạc Vào quyền lực Về tham dục Và khi mình nghiện rồi thì mình chỉ có lao đầu vào nó Và bất chấp mọi phương cách Dù là phi đạo đức để mà Để mà đạt cho bằng được Khi người ta bị nghiện vào công tác làm giàu Hay là quyền lực thế thì người ta bỗng quên mất cái mục đích cao cả của đời người người ta lý luận là khi mình có nhiều tiền bạc và quyền lực thì mình mới dễ dàng làm cái này cái kia người không biết họ làm được cái gì mà gia đình của họ những người thân yêu của họ thì không được hưởng sự thương yêu sự chăm sóc như là những người họ không có nhiều tiền bạc nhiều quyền lực đó là chưa nói thì họ về nhà trong cái tâm trạng căng thẳng bực tức vì cái áp lực của công việc Thì họ trở nên gắt giận khó chịu Và gây tổn thương cho những người thân yêu của họ Rồi họ khóc Họ nói là hãy cảm thông cho họ đi Vì họ bị áp lực nhiều quá Thế rồi họ tự cho mình cái quyền Để mà tiếp tục đánh mất chính mình Và bỏ bê trách nhiệm với người thân yêu của mình Đó là một cái giá rất đắt Rất là đáng sợ Và nhiều người họ còn tuyên bố Một cách thẳng thừng như vậy Phương tiện sẽ biện minh cho mục đích Nghĩa là họ có thể làm bất cứ điều gì Dùng bất cứ mọi thủ đoạn để mà đạt được mục đích Là làm giàu Là có quyền lực Nhưng mà làm sao, họ thành công thôi Mình đừng có hỏi họ là làm bằng cách nào Nhưng mà sự thật thì cái gì nó cũng có cái giá của nó Chúng ta không thể vượt qua khỏi nguyên tắc nhân quả kho nsf chúng ta chế tạo ra cái gì thì chúng ta phải trách nhiệm cho cái đó và trong trợ giá thâm sâu của đạo phật thì cái phương tiện nó chính là cái mục đích kinh nghiệm nó chính là cái vô không có cái hạnh phúc cái hòa mình là ở cuối con đường cả mà hạnh phúc và hòa mình nó luôn có mặt trên mỗi bước đường đi vấn đề là anh có biết thế nào là hạnh phúc Thế nào là họ mình không? Khi anh ăn một trái táo, Anh sẽ có hạnh phúc Khi anh lao dọn Anh sẽ có hạnh phúc Trong khi anh lái xe Anh làm việc Anh thương yêu Anh sẽ có hạnh phúc Anh đừng có bỏ sự sống đang đi ngang qua anh Trong khi anh đang ăn trái táo, Trong khi anh lao dọn Lái xe Hay là làm việc ở công sở Hay là anh đang thương yêu Anh đừng có bao giờ nôn nóng làm cho xong để được phục vụ cho một cái mục đích nào đó mà anh cho là cao cả Thì anh đánh mất cái sự sống nó đang diễn ra trong anh và chung quanh anh Cái gì nó cũng quan trọng trong cuộc đời này cả, không có cái quan trọng hơn Và những cái anh đang phấn đấu đạt cho bằng được đó, anh phải coi chừng Nhiều khi nó chỉ là những cái tiện nghi, chỉ để phục vụ cho những cái cảm xúc thỏa mãn nhất thời thôi mà nó lấy đi không biết bao nhiêu cái chất liệu bình an Vẫn chảy vào thẩm thơi trong tâm hồn của anh Như vậy có đáng không thưa anh Vì vậy mà cái nguyên nhân khổ đau mà người ta không có biết Là vì người ta bị sai lầm trong cái nhận thức Đi tìm những cái điều kiện thuận lợi bên ngoài Chỉ để phục vụ cho những cái cảm xúc nhất thời Mà họ nghĩ là đó là hạnh phúc Và đem hết kinh bản năng của mình ra để mà tranh đấu cho bằng được Tức là đem những cái phiền não ra để mà ứng phó Nghĩa là phải khổ đau để có hạnh phúc <cười> Đây là cái sai lầm trong cái ý thức hệ Từ bao đời này Và đã đến lúc phải nhìn nhận Và cần phải được thay đổi Còn nếu không chúng ta vẫn cứ than trời trách đất Cũng đời này là một bệnh khổ Không có gì vui, không có gì sướng cả Sao cuộc đời mình quá đem đuổi Số phận mình quá hẳn hiu Chỉ có một người để mà thương, để mà yêu thôi mà cũng không giữ được Mà chúng ta tiếp tục phân tích cái nguyên nhân thứ ba Là khi chúng ta sống chung với nhau lâu năm đó, Thì chúng ta thường hay có cái thái độ sinh lệ Cái gì cũng được mình quý chuộng ở thời điểm ban đầu thôi Nếu mình đến với đối tượng đó bằng cái cảm xúc mạnh mẽ, lưng lẫy ban đầu Bằng cái niềm đam mê trái bỏng Chứ không phải bằng một cái tình thương Bằng một cái sự hiểu biết sâu sắc Thì mình rất là mau chóng nhàn tráng Tại vì cái cảm xúc có dâng cao mấy rồi Nó cũng bảo hòa trở về cái mức bình thường Tại vì nếu mình có một cái tình thương chân thật Thì mình sẽ chịu trách nhiệm cho cái người mình thương Mình sẽ luôn tìm mọi cách cho người thương của mình có hạnh phúc Như vậy mà còn chưa chắc nữa Tại vì đâu phải lúc nào mình cũng nhớ ra Nhiều khi mình bị những cái đam mê khác như là Tiền bạc Quyền lực, danh vọng, nó lôi kéo mình Và nó bắt triệt cái năng lượng của mình Và mình cứ nghĩ là Người kia mình đã biết hết rồi Đâu có gì đâu mà phải quan sát Phải khám phá nữa Đâu có gì hay ho nữa đâu Cho nên mình nhìn họ bằng Cái kinh nghiệm có sẵn Bằng cái thành kiến của mình Cho nên mình đánh mất sự quý trọng Và lúc đó Đó là cái cơ hội rất tốt để cho cân giận Để cho cái uy lực của mình nó Được thể hiện Cái nguyên nhân thứ tư nữa Là tại vì Mình thấy mình có trách nhiệm rất là lớn Đối với những người thân trong gia đình của mình Nhưng mà mình lại muốn họ phải làm như thế này Phải làm như thế kia Thì mới có thể trở thành một cái Gia đình hạnh phúc Mà đôi khi cái muốn đó Trong chiều sâu của nó chỉ vì cái danh dự của mình Mình sợ người khác bị chê Chứ không hẳn là mình vì họ Vì cái cuộc sống hạnh phúc Trong hiện tại và tương lai của họ Tại vì nếu mình thật sự vì họ đó Thì mình sẽ kiên nhẫn Để tìm cách giúp đỡ họ Chứ không phải là mình đánh mình muốn Mình đặt ra những cái muốn Và mình la hét, mình giận dữ Là tại sao họ không đi theo Những cái muốn của mình Mà mình không chịu hiểu được Những cái khó khăn Hay là những cái ước vọng thâm sâu của họ cho nên tuy mình có trách nhiệm Nhưng mà mình quá độc tài Mình muốn mọi thứ theo ý mình thôi Chứ mình không có chịu lắng nghe hay là thấu hiểu người khác Còn đối với người ngoài mình làm như vậy thì họ sẽ bỏ mình thôi Hoặc là họ sẽ trả đũa lại mình Mình đâu có dám Khi người thương của mình họ không làm theo cái cách của mình Thì mình rất là dễ dàng nổi trận lỗi đình, Mình giận dữ, mình đổ thừa là mình muốn tốt cho họ thôi mình nói nếu mình không có thương họ thì mình đâu có làm khó làm dễ như vậy Mình đâu có yêu cầu họ tới như vậy Đúng là mình có lo nghĩ cho họ Nhưng mà mình vẫn còn quá quan trọng về cái cái lòng tự ái của mình Về cái sự tổn thương của mình Cho nên mình làm cái gì nó cũng không có hết lòng mà mình đòi hỏi người khác nhiều hơn Thương mà không hiểu Mà đôi khi mình cũng không muốn hiểu Tại vì mình nghĩ mình đã làm cho hết rồi tại sao mình phải có nhiều trách nhiệm đó vậy tại sao phải hiểu cái này hiểu cái kia làm chi cho nên mình thiếu thiện chí trong thì mình ứng xử nhau té với người thân những người sống chung với mình thì mình nhìn thấy là cả bốn cái nguyên nhân đưa ra đều có trên một cái nguyên nhân lớn đó chính là cái sự hiểu lầm về cái tôi của mình mình tưởng sự thông minh hay là tài năng này là của riêng mình thôi do chính mình tạo ra chứ không có nhờ vả vào ai vì vậy là mình tự cho phép mình coi thường những người khác, sẵn sàng lắng nước những người yếu kém hơn mình. còn nếu mình thấy được mình vẫn luôn chịu cái sự nuôi dưỡng của vô số điều kiện xung quanh, nhất là những người thân yêu của mình, thì cái sự tự hào hay là cái niềm kiêu hãnh của mình nó không dễ dàng trỗi dậy. mình nhìn mọi người bằng ánh mắt kính trọng và thân thiện, thì làm sao cư giận mình có cái cái cơ sở để mà nó nó phát hiện lên chứ? Và cái sự hiểu lầm về cái tôi Nó dẫn tới cái sự sai lầm về cái khả năng thương yêu Mình nói mình cực khổ Làm mọi thứ cho người thương của mình có hạnh phúc phải không Trong khi người thương của mình yêu cầu là mình đừng có làm những cái đó nữa Như thế là đủ rồi Nhưng mà mình vẫn cứ khăng khăng Lao đầu để mà đi tìm cái đó Thì làm sao mình gọi là mình đang vì người thương của mình Mình chỉ đi tìm cái sự thỏa mãn của mình thôi mình cần người ta đánh giá cao và công nhận về mình và mình hiểu lầm rằng tất cả những cái tiện nghi vật chất đó có thể đảm bảo được một cái đời sống hạnh phúc gia đình cho nên mình vẫn đi theo cái ích kỷ của mình mà mình vẫn tưởng là mình vì người thương của mình và nhiều khi trong khi thương yêu mình muốn được nhận nhiều hơn là mình cho và luôn sợ người khác lợi dụng mình hay là không thật lòng với mình cho nên cái cơn giận của mình nó cũng có cái nguyên nhân Từ cái thái độ sống sầm phẩm của mình Và hình như chúng ta rất là có tài Để mà kiếm thật nhiều tiền Hay là thu phục người khác Nhưng mà đối với cơn giận thì chúng ta gần như là bất lực hoàn toàn Thậm chí mình còn chưa biết cái cơn giận là của mình Thì làm sao mà mình có thể điều phục được nó mình vẫn đổ thừa cho hoàn cảnh đổ thừa cho người khác lên tới Mình chỉ có khả năng tự vệ khi người khác đụng chạm tới mình thôi Chứ mình không có cái kỹ năng để mà điều phục một cơn giận Mình vẫn thường nghĩ là không có lửa thì làm sao có khói <cười> Cho nên chỉ cần mình dập tắt ngọn lửa le lối kia <cười> Thì khói nó đâu có phát sinh, mình đâu có phải giận <cười> Nhưng mà nếu mình nhìn cho kỹ á thì mình sẽ thấy cơn giận nó là cái sản phẩm đích thực của chính mình do mình thiếu cái khả năng phòng hộ chọn lọc những cái âm thanh những cái lời nói những cái hình ảnh qua mắt tay mũi lưỡi thân ý qua sát căng của mình mình để cho những cái cảm xúc bảo vệ bản ngã mình phát triển một cách lưng lẫy mỗi ngày mình dùng cái cơn giận của mình để mình ứng chiến với biết bao cái hoàn cảnh trái nhật để thành ra một cái thứ phản xạ một cái thói quen quá lớn. Hãy ai định tới là mình nổi giận liền lập tức. Trong khi người kia họ đâu có làm gì đâu, họ vô tình hay là họ nói những câu bâng quơ. chứ họ đâu phải là cái người đem nguyên cái cơn giận bỏ vào trong con người của mình. Mà nếu những người kia họ làm những cái điều trái nghịch, làm sai thì mình có tới hàng chục cách để mà nói cho họ biết để họ điều chỉnh lại cái cách làm của họ chứ đâu phải duy nhất có cách nổi giận là la hét là bực tức đâu đó chẳng qua là cái biểu hiện sự yếu đuối của mình hết cách rồi chứ còn cách đó thôi và mỗi lần cái lửa giận nó bốc cháy á thì mình chỉ biết đuổi theo người kia để mà tìm cách trả đũa tại vì mình nghĩ mình làm như vậy mình mới hết giận mà nếu không có tống được người kia thì mình cũng tìm cách để mà tống cái năng lượng giận của mình ra bằng cách này là cách khác và để cho nó thiêu rụi hết mọi thứ chung quanh Thì mình mới hạ dạ Mà lần nào cũng như lần nấy. Khi mình bị cảm xúc giận hờn nó khống chế Thì toàn thân mình nó gần như là nó mất hết tự chủ, tê liệt hoàn toàn Cũng giống như là cái đứa bé ba tuổi Khi nó bị đối khát, khi nó bị nóng bức Nó chỉ đứng đó khóc thét lên hay là nhảy vụa lung tung thôi Chứ không biết làm gì cả và khi mà cái căn nhà của mình bị người ta đốt cháy đó thì mình chỉ rượt đuổi theo cái kẻ mà mình đang tình nghi và cấm lấy cho bằng được để mà ăn thua đủ còn trong khi mình để cái căn nhà của mình nó cháy một cách tan tành thiêu rụi hết những cái tài sản quan trọng mình cứ mặc kệ và trong khi mình đuổi theo kẻ khác như vậy thì ngọn lửa giận vẫn tiếp tục đốt cháy thân và tâm của mình cho dù mình có trừng phạt được người kia mình làm cho họ thật sự khổ sở để mình có được cái cảm giác hài lòng thỏa mãn thì cái sự thật là chính mình mới là kẻ thiệt thòi nhất. Tại vì khi cái hạt giống giận của mình nó bị kích động thì nó lập tức biến thành một cái cơn giận và nó mau trùm hết tâm thức và cái thân thể của mình. Và ngọn lửa giận không chỉ đốt cháy những cái phẩm chất tốt đẹp ở trong tâm hồn mà mình đã từng tích lũy trong quá khứ mà nó còn thiêu rụi những cái hạt mầm sinh tươi tốt đẹp đang chờ cơ hội để mà phát triển. Đồng thời, cái năng lượng giận nó cũng dễ dàng kích động với những cái hạt giống xấu khác, muốn có trong tâm hồn của mình để nó biến thành một cái hiệu ứng trở nên trở thành những cái quyết định lầm lỡ hay là nông nổi sau này. Và khi cái năng lượng giận hờn nó được tống ra ngoài Bằng hai cái cơ chế nối năng và hành động Thì cái năng lượng đó nó sẽ khuếch đại lên rất là nhiều lần Nhưng sự thật là khi mình tống cái năng lượng kia đi đó tống năng lượng đó vào cái kẻ mà mình muốn đó Thì bao giờ cái năng lượng tống đi nó cũng ít hơn Cái năng lượng rơi rớt lại trong chính tâm hồn của mình Tại vì cái lực hút nơi cơ chế gốc bao giờ nó cũng Mạnh hơn cái lực hút từ ở bên ngoài Cơ chế gốc tức là cái nơi sản xuất ra cơn giận Như vậy thì hóa ra mình muốn trừng phạt kẻ khác Thì mình lại hủy diệt chính mình Và cái điều tồi tệ là sau đó Trong cái tâm thức của mình nó hình thành luôn cái cơ chế Về cái sự giận hờn Nghĩa là cái lãnh thổ hoạt động và cái khả năng tàn phá của cơn giận Nó đã bành trướng Làm sao chúng ta dễ giận hơn Và cái mức tàn phá nó sẽ khủng khiếp hơn Và cái trường hợp mà cái người đón nhận cân giận của chúng ta Họ cũng yếu kém Họ không có khả năng xử lý được Để cho cân giận nó hành hạ ít nhiều thân tâm của mình rồi Sau đó họ tìm cách xả ra ngoài Và bất cứ đối tượng nào mà họ có thể xả được Thì người thứ ba không có can dự gì cả nhiều khi họ cũng bị lãnh đủ rồi không khéo họ lại đem cơn giận của họ truyền qua người thứ tư rồi người thứ tư truyền qua người thứ năm như là một cơn đại dịch cho nên người ta không thể chết vì bệnh nhưng người ta có thể chết vì một cơn cảm xúc trong một cái cơn cảm xúc lừng lẫy họ có thể tìm cách hủy diệt chính mình và hủy diệt những người những người khác mà cái hiệu ứng dây chuyền này nó có thể tạo nên những cái cơn bão dữ Nhấn chìm bao cái công trình tuyệt tác Chỉ trong tích tắc mà thôi Vì vậy mà nhà vật lý học Edward Lorenz Đã từng phát biểu trong cái hiệu ứng con bướm The Butterfly Effect Một cái vỗ cánh của con bướm ở Nhật Bản Có thể tạo thành một cái cơn giông bão Ở thành phố New York Năng lực vỗ cánh của con bướm tuy rất nhỏ phải không Phải nói là cực nhỏ Nhưng mà nó sẽ tác động một lực vào những cái đối tượng khác và như vậy nó cứ theo cái hiệu ứng dây chuyền tương tác qua lại với nhau Tức là những điều kiện để tạo thành một cái cơn bão Nó vốn có sẵn trong cái không gian này rồi Và chính giờ cái năng lực bộ cánh của con bướm Nó đã lên đường sau xếp lại để tạo thành một cái hiệu ứng vĩ đại Vậy thì ta có biết cơn giận của chúng ta Nó có hiệu ứng như thế nào hay không? Theo tinh thần non-local khi cục bộ một khám phá mới nhất của khoa học hiện đại, thì một cái hạt điện tử, một cái electron khi nó có mặt ở đây, thì nó cũng đồng thời có mặt ở khắp mọi nơi trên hành tinh này. Nó có rất nhiều hóa thân, đồng đẳng với nhau về tính chất. Vậy thì khi chúng ta nổi giận, thì cái hiệu ứng của nó cũng không lường, không thua kém gì cái vỏ cánh của con bướm. Nó không những tạo ra những cái nguồn năng lượng độc hại Để sẵn sàng kích động vào Vào cái lòng hận thù của con người Mà nó tạo nên những cái trận binh đa Ở khắp nơi trên thế giới Và đồng thời nó cũng góp phần tạo ra những cái cơn đại hành thủy Những trận cháy rừng Những trận động đất Nó vừa ảnh hưởng tới con người Mà nó cũng vừa ảnh hưởng tới thiên nhiên và mình chưa nói tới cái hành động trả đũa của người kia nữa Nạn nhân đã bị chúng ta đem cái năng lượng giận hờn tới Nếu họ có cái hiểu biết nông cạn Và cái hành xử của họ còn hoang sơ Thì họ có thể sử dụng bất cứ hình thức nào để mà đòi lại cái cảm xúc bị tổn thương Cái đó gọi là ăn miếng trả miếng Họ gọi đó là một cái quy luật cân bằng cảm xúc Anh đem tới cho tôi một cảm xúc này Thì tôi sẽ tìm cách trả lại anh, anh Một cảm xúc tương ứng Chứ đâu có ai chịu nhường ai Mặc dù làm như vậy là chiến tranh sẽ lao thang Hận thù không bao giờ chấm dứt được hận thù Và huống chi cái trẻ mà chúng ta thiêu đốt Bằng cái bọn lửa giận của mình Chính là cái người thương yêu của mình Cái người đã có không biết bao nhiêu là ân tình với mình Vậy mà khi mình nóng giận lên rồi Mình đã buông lên những cái lời hết sức là cay độc, Những cái hành vi rất là kệ bạc như là hai người chưa từng có sự thương yêu chứ có ân tình gì với nhau cả. Cho dù sau đó mình có thể hiện cái sự ăn năn thành khẩn thì cũng khó mà xóa được cái vết thương mà mình đã hằn lên trái tim của họ. Cơn giận quả thật là đáng sợ phải không quý vị? Khi nào chúng ta vẫn còn tiếp tục tôn vinh cho cái tôi quá lớn của mình thì ngày đó chúng ta vẫn còn khổ dài dài vì những cơn giận. Thì trở lại cái buổi trà đàn với bốn anh chàng đã có gia đình ban nãy đó Thì trong đó có một anh chàng đã đặt tiếp một câu hỏi là Thầy vừa bảo rằng đáng lẽ mình phải nạp năng lượng trước khi mình về nhà Để nuôi dưỡng những người thương của mình Vậy thì nạp bằng cách nào? Chắc là nhiều người cũng muốn câu hỏi này (cười) Ý thức được cân giận của mình nó thuộc về trách nhiệm của mình là một cái điều rất là khó rồi phải không? Nhưng mà làm cách nào để mình có thể làm chủ được nó Nghĩa là mình phải luôn Trong cái tình trạng là dồi dào năng lượng Lúc nào cũng phải thật sự tỉnh táo và vững vàng Để ý thức mình là ai Và những người sống chung quanh mình là ai Thì cái câu trả lời của tôi chỉ có một từ thôi Đó là thiền Meditation (cười) Cả nhóm nhìn nhau cười khúc khích Tại vì biết thế nào tôi cũng trả lời như vậy thôi Tại vì phải rồi, các vị đã đến đây, đến một cái nơi dạy những cái phương pháp thực tập chuyển hóa Dạy thiền, chẳng lẽ nào tôi bảo cho các vị cách gì khác ngoài cái chuyên môn của mình sao Tại vì anh muốn thay đổi được tình trạng Thì cái con đường đúng đắn nhất và hiệu quả nhất là anh phải trở về thay đổi nơi chính anh Anh phải chuyển hóa những cái thói quen bực tức, dễ dàng ở nơi anh Anh phải tập kiểm soát nơi chính mình và thiền sẽ giúp cho anh điều đó Và thiền còn cho anh những bước đi xa hơn trong đời sống tinh thần Ít nhất là anh hiểu được chính mình Mà khi anh hiểu được chính mình rồi Thì anh sợ gì không tìm được cái cách để mà thay đổi được tình trạng Chỉ sợ là anh vẫn chưa hiểu được chính mình Mà anh chỉ muốn đi hiểu người, những người khác Cho nên mình thấy được cái sự tàn phá của cơn giận Và chính mình là cái kẻ chịu tổn thất nặng nề nhất Thì mình phải cố gắng lưu trữ cái nhận thức này một cách cẩn thận Vào trong cái bộ nhớ tâm thức của mình như là một cái tập kinh quan trọng Để mà mỗi khi hạt giống vận hành nó bị kích động Thì mình kịp thời có ý thức trách nhiệm để mà bảo quản cảm xúc của mình Không theo cái thói quen cũ là mình cứ lo truy đuổi kẻ khác Và nếu mình nắm được cái nguyên tắc này thì đỡ khổ nhiều lắm dù mình chưa có khả năng kiềm chế Được cái cơn giận một cách hoàn toàn Nhưng mà ít nhất mình cũng giảm bớt được cái thái độ trách móc Hay là thăng phiền Hay là đổ lỗi cho những người khác Và dĩ nhiên là Nếu người kia sai Thì mình cũng sẽ tìm cách nói cho họ biết Để họ đừng có hành động như vậy nữa Nhưng mà để làm được như vậy đó Thì mình cần phải có một cái thái độ bình tĩnh Nhẹ nhàng và tư mát Để người kia họ có thể dễ dàng cảm thông và chấp nhận được Nhiều khi mình nôn nóng báo cho người kia biết á, Không phải vì mình muốn giúp họ Mà sự thật là mình đang giúp cho mình bớt khổ Mình nghĩ mình phải nói cho người kia biết Là họ đã làm tổn thương mình Và người kia phải đứng ra xin lỗi Ít nhất là họ phải chấp nhận cái lỗi đó là của họ Thì mình mới yên lòng <cười> Cái đó giống như mình đi đòi cái cảm xúc lại Và cái cách đó Có thể làm cho mình Nhẹ nhõm Vì mình thấy cái năng lượng dẫn tức của mình Nó được xả ra Nhưng mà nó sẽ làm cho tâm mình Ngay trở nên một yếu đuối Mình cứ cho khổ đau của mình là do Người khác gây ra thôi Chứ mình không có nhìn lại chính mình Mình không chịu chuyển hóa những cái thói quen Phiền não sâu dày của mình Vậy thì trước tiên á Mình cần có một cái khả năng Để phát hiện ra cái sự kích động từ bên ngoài Hay là một cái sự va chạm từ chính bên trong tâm thức Đến cái hạt giấm dẫn Và khả năng đó chính là cái năng lực của chánh niệm Mindfulness Energy Một cái nguồn lực tỉnh thức Luôn luôn ý thức được cái gì nó đang xảy ra trong ta Và chung quanh ta Trong giờ phút hiện tại Và cái nguồn năng lượng này Là do chúng ta luyện tập thường xuyên mỗi ngày mới có được Chứ không phải muốn mà có Vậy thì mỗi ngày mình phải tập ngồi trong chánh niệm Đi trong chánh niệm Ăn cơm hay làm việc trong chánh niệm Luôn quan sát những cái hành vi cử chỉ của mình Luôn theo dõi thường trực những cái dòng cảm xúc Yêu thích hay là chấm đối của mình Trong từng những cái điều nhỏ nhặt Mình luôn tập xa rời bớt những cái gì mà mình yêu thích hay những cái gì mà mình không yêu thích trong cái khả năng có thể rồi mình tập quan sát theo dõi tâm lý của mình nó luôn lắp sao mọi cái hành động để nó điều khiển mình rồi mình thường bỏ ra nhiều thời gian để mà thấu hiểu những cái uh, tâm lý như là so đo tính toán ghét bỏ loại trừ rồi mình tập chấp nhận những cái điều bất ý nhiều hơn trong cuộc sống tập tùy thuận theo những hoàn cảnh buông bỏ bớt những cái tôi trong khi mình tham gia những ý kiến quyết định hay là nhận xét nhiều quá hả <cười> đó là mình đang tôi thiện đó cái đó là bác quen, con đường hay nhất để có thể tìm liệu được cái cơn giận của mình chứ đâu phải mình muốn nó hết giận mình dùng cái thiện chí thôi mà nó hết được đâu nhờ cái thói quen luyện tập như vậy mà cái hạt giống giận hờn của mình nó ít bị tưới tẩm Người ta lại nó bị bò mòn Không còn ngự trị trên bề mặt của ý thức nữa Để nó sẵn sàng bộc phát khi mà Có người nào họ chạm tới Và nó sẽ chìm sâu trong tâm thức Và nó sẽ ẩn khuất ở trong đó Cho nên người kia dù có cố tình đem tính bao nhiêu điều phiền muộn đi chăng nữa Thì cũng không thể nào chạm tới cái hạt giống giận của mình Tại vì nó bị chôn lấp với bao nhiêu cái năng lượng an lành rồi Cho nên mình càng làm những cái điều thiện Càng tìm cách khơi dậy những cái phẩm chất tốt đẹp Trong tâm hồn của mình như là từ bi Thì hạt giống giận nó càng trở nên bị cô lập Và ta hãy nhớ thực tập nhìn sâu vào bất kỳ đối tượng nào Khi mình tiếp xúc để mình tỏ lòng biết ơn Đây cũng là một cái cách để mà đối trị cái thói quen giận hận ví dụ khi mình bưng một chén cơm lên thì mình phải ghi nhớ là ai ơi bưng bát cơm đầy dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phẩm hoặc là khi mình vặn cái vòi nước lên thì mình phải nhớ là đây dòng nước nhịp màu đây dòng nước nhịp màu từ mạch nguồn cao sông hay là khi mình rửa tay mình cũng nhớ là Những bàn tay cho khéo tiếp nhận nếp tổ tiên trao tiền cho con cháu cùng tìm hướng đi lên thì mình chấp tay bứt sen chào một người nào đó thì mình cũng nhớ là đây bứt sen tặng người vị Bồ Tát xin tươi xin mở lòng tiếp nhận niềm tin yêu trong tôi thì những cái bài tập như vậy tuy nó giản dị nhưng mà công năng của nó rất lớn gấp nhặt từng những cái năng lượng biết ơn và kính trọng như vậy sẽ giúp cho cái tôi kiêu ngạo ở trong ta được bò mòn dù ta có thói quen nóng giận to tác cỡ nào Thì với một cái sự thực tập liên tục như vậy Từ những cái điều nhỏ nhặt Thì nó cũng khiến cho cái năng lượng giận hận đó dần dần Mất đi cái khả năng một phát và tàn phá Chứ ta đừng có đợi đến khi mà cân giận nó phát hiện lên rồi Thì mình mới tìm cách đối trị nó Thì đâu có còn kịp nữa Và nếu như nó lỡ phát hiện lên á thì cái bước đầu tiên của chúng ta là phải nhận diện được nó, thấy được mặt mũi của nó. Nó là cơn giận ở trong ta, chứ không phải có ai khác đang tới, phải nhận diện được như vậy. Rồi sau đó chúng ta phải tìm cách ni ra khỏi môi trường. Tức là nếu mình giận, cơn giận mình nổi lên thì mình phải tìm cho mình một cái chỗ khác, đừng có tiếp tục nói năng nữa. Lỡ như mình không có đi đâu được thì mình... Thì mình thực tập mình ngồi yên xuống Để mà quan sát cơn giận Và kiểm soát cái cảm xúc của mình Mình xin phép ngày kia là mình không có tiếp tục nói nữa Không có tiếp tục tục lý luận tranh cãi nữa đến khi nào mình khỏe trở lại Rồi mình sẽ nói tiếp Tuyệt đối là không mở thêm một cái lời nào Dù đó là một cái lời giải thích Mà mình cho là thỏa đáng Nhưng mà chúng ta thường hay có một thói quen Trước khi yên lặng thì mình phải nói một cái câu cho thật là đau đớn <cười> Cho bên kia phải nát ốc Phải khổ sở tuyên bố này tuyên bố nọ mà, mà mình càng nói trong khi mình giận thần Thì mình càng bộc lộ cái sự Sự yếu kém của mình Và sau đó mình luôn luôn nhận được cái sự hối tiếc Ăn năn cho nên ngay trong lúc đó mình cần phải đánh bớt các cái cánh cửa giác quan của mình bớt thấy, bớt nghe Và chỉ dồn hết năng lượng để quay về chăm sóc cơ dẫn của mình thôi Đó là cái bước thực tập rất là quan trọng Mình phải quyết tâm lắm Mình mới cưỡng lại được cái thói quen trả đũa của mình Hay là cái thói quen để đi tìm người khác để mà xả ra Và hơi thở là một cái chỗ nương tựa dễ dàng và an toàn nhất nó giúp cho tâm ý của chúng ta tạm thời Không có suy diễn tới cái sự kiện vừa mới xảy ra Và ta hãy đem hết cái sự chú tâm của mình vào trong hơi thở Khi nó đi vào từ cái đầu chép mũi nó xuống dưới bụng Rồi từ bụng nó thoát ra ngoài theo đường mũi Có thể mình sẽ thấy được cái phẩm chất hơi thở của mình Bằng cách mình giữ cái sự chiên chú Vào cái sự phồng xẹp của bụng Hay là vào cái thành mũi mỗi khi mà hơi thở nó đi ngang qua Thở vào, ý thức hơi thở của mình đang hỗn hển, Thở ra, ý thức hơi thở của mình đang căng thẳng Thở vào, ý thức hơi thở đã nhẹ nhàng Thở ra, ý thức hơi thở đã lắng dịu Thở vào, ý thức cơn giận đang phát hiện ở trong ta Thở ra, ý thức cơn giận này là của ta Thở vào, lắng nghe hơi thở đang đi vào Thở ra cảm nhận hơi thở đang đi ra Thở vào ý thích sự tự ái đang xâm chiếm trong trái tim ta Thở ra ý thức tình thương muốn đang ôm sự bụng về của người kia Thì tùy vào cái tình trạng cảm xúc mà ta có thể sử dụng mỗi tập hơi thở vào ra như vậy là bao lâu Và điều cần phải làm là chúng ta phải bám chặt trên từng cái hơi thở trong giây phút hiện tại Và mình ghi nhận cái phẩm chất của nó Hiểu được nó Chứ mình không có cố ép cho cái hơi thở của mình Phải ma bình phục Tại vì mình làm như vậy thì cái tính đàn áp Nó sẽ gia tăng Và cái sân hận nó sẽ càng lớn mạnh Và khi hơi thở nó lắng dịu hoàn toàn Thì Tâm thức của chúng ta cũng sẽ được ổn định Cơn cảm xúc tạm thời Nó được điều phục tuy nhiên nếu mà chúng ta không cần phải giải quyết vấn đề kia liền đó thì ta nên ngồi xuống để mà nhìn lại cơn giận hồi nãy của mình chúng ta hãy đem hết tất cả những cái kiến thức những cái kinh nghiệm tích lũy của mình ra để mình phân tích cái thái độ giận hờn ban nãy của mình là tại vì người kia quá khó chịu hay tại vì chúng ta quá tệ quá yếu kém trong đó cái bản ngã của mình nó lừng lẫy quá hay là cái khả năng kiểm soát tâm ý của mình còn lỏng lẻo quá Hay là mình rơi vào cái nhận thức sai lầm Và trong khi nhìn lại như vậy thì à, Nếu mình nhìn thấy <cười> toàn là lỗi của người kia thôi Mình không có lỗi gì cả Và chỉ muốn tiếp tục tìm cách để mà trừng phạt Thì chứng tỏ cân giận của mình nó chưa có tan, nó còn nguyên Và mình cần phải tiếp tục duy trì phương pháp theo dõi hơi thở cho sâu sắc Rồi mình lại nhìn tiếp tục Và khi mình đã nhận ra được bản chất của cơn giận đó Thật sự không phải là do người kia đem tới Thì mình hãy tự hứa với lòng là Mình sẽ cố gắng tìm hiểu nhiều hơn Về cái lối nhận thức cũng như là cách sống của mình trong thời gian qua Để hy vọng trong tương lai mình sẽ có cái hành xử khá hơn Còn trường hợp mình đã có cái thói quen trầm tĩnh rồi Tuy cơn giận nó xuất hiện trong tâm thức nhưng mà cái khả năng quan sát và làm chủ cơn giận trong ta rất cao cho nên ta không cần phải theo dõi hơi thở làm chi mình cứ nhìn thẳng vào cái cơn giận vào cái sự kiện vừa rồi để mà quan sát để mà tìm hiểu ngọn ngành và mình kịp thời ứng xử làm sao cho thật là khéo còn trường hợp năng lượng mình quá yếu ớt cảm xúc nó tung tràn thì mình đừng bao giờ phân tích hay là tìm hiểu gì cả chỉ có một việc là nhanh chóng dựa vào hơi thở Để lấy lại sự tỉnh táo và cân bằng Và nhiều lần mình thực tập điều phục cân giận như vậy đó Thì mình sẽ phát hiện ra là Sở dĩ mình dễ dàng nổi giận Là vì cái tình thương mình dành cho người kia nó chưa đủ lớn Cho nên quay về nuôi dưỡng tình thương Vẫn là một cái điều kiện tốt nhất Để giúp cho chúng ta chuyển hóa được cân giận Thì hôm qua có một cô thiền sinh ta hỏi tôi là Nếu như mỗi lần anh ấy đi làm về đó Cứ đem bao nhiêu chuyện bực bội ở công sở trước lên đầu của mình hoài Thì làm sao mình chịu đựng nổi Thì tôi đã khuyên cô ta như thế này Này cô Đúng là anh ấy làm như vậy là quá đáng Và chắc chắn là mình phải báo động cho anh ấy biết Để anh ấy đừng có làm như vậy nữa nhưng mà trước tiên, mình hãy tự hỏi là tại sao mình không chịu đựng nổi Mình không chịu đựng nổi là tại vì mình không sẵn sàng chờ đón những cái đó Mình đang chờ đợi một cái nụ cười tươi mát, một câu hỏi hàng chăm sóc Hay ít nhất là một cái lời nhận xét về thức ăn hôm nay của mình nấu như thế nào đằng này người kia đem về những cái gì mà mình không có thấy là lọc gì cả Mình chỉ nhận toàn là rác rưởi thôi và cũng có thể là mình không chịu đựng nổi Là vì mình bị tự ái Mình có cảm giác như người kia coi mình làm cái thùng rác <cười> Có bao nhiêu chuyện phiền hà là họ cứ trút đổ lên mình Mà họ không có nghĩ tới cái cảm nhận của mình Hay là cái khó khăn của mình Mình nghĩ như đó có thường mình quá ha Không còn kính trọng hay là thương yêu mình nữa Họ chỉ quan trọng tới công ăn việc làm hay là khách hàng của họ thôi Cho nên đáng lẽ là mình có thể nghe được nữa Nhưng mà vì tự ái cho nên là là mình muốn nắm cái trái tim mình lại. Sao mình không nghĩ là người kia họ đang có khó khăn và chịu nhiều áp lực nặng nề, cái cách họ nói năng lung tung không có kiểm soát như vậy đó là chứng tỏ họ đã đuối lắm rồi. Bình thường và trước đây họ đâu phải như vậy. Và cái thái độ anh lấy họ đem mình ra để mà trút lên những cái căng thẳng bực tức đó là vì anh ấy đã tin tưởng mình. Anh ấy biết mình có thể nghe. Cảm thông, thấu hiểu và chấp nhận anh ấy Ở ngoài xã hội đâu có ai tin tưởng Để mà anh ta có thể trút trạng nỗi lòng như vậy Mình có muốn mình trở thành một cái kẻ Không phải để anh ấy tin tưởng Để mà chia sẻ những cái điều sâu kín nhất Trong lòng hay không Vậy nếu mình thật sự thương anh Thì mình phải quay về giúp đỡ anh chứ Để nào mình để cho anh ấy đối phó một mình Chịu đựng một mình còn mình thì đứng ngoài cuộc Coi như là không có liên quan gì tới anh cả Đó chính là cái cơ hội Để mình thể hiện cái ân tình của mình đó Theo như tắc thì mỗi bên phải bỏ ra một nửa Để thể hiện sự cân đối trong quan hệ phải không? Nhưng mà đây là một cái liên hệ tình cảm gia đình Chứ không phải là một thương trường Mà mình đòi hỏi phải lúc nào cũng ăn đồng chia đủ Mình còn nhớ những lần anh ấy họ đã từng chịu đựng vì mình Đã hy sinh cho mình Đã đem hết con người của anh ấy ra Để mà che chắn Bảo vệ những khi mình rơi vào Những cái tình cảnh khó khăn Những cái vũng lầy khổ đau Và những lúc đó anh ấy đâu có Suy tính thiệt hơn Đâu có kể lệ với mình đâu Cho nên khi bên này yếu Mà bên kia đang mạnh Thì phải có trách nhiệm nâng đỡ nhau. Chứ may kia mốt nọ Người kia họ đi xa rồi mình có muốn kêu họ lại để mình cho thêm nữa thì cũng đâu có được Thì ngay lúc đó có một cô thiền sinh đi chung ngồi bên cạnh cô ta mới Khi cô này nói nhỏ Em phải cố giữ cái tình cảm của em đi Như chị nè Bây giờ chị đang rơi vào cái tình cảnh như là thầy nói đó có muốn thương, có muốn cho nữa Nhưng mà đâu còn cái may mắn ấy nữa đâu Và tôi còn nói tiếp là nếu cô có một cái chương trình thực tập Để luôn kiểm soát được bản thân mình mà luôn ý thức tới những cái giá trị ân tình Trong cái quan hệ tình cảm gia đình đó, Thì tôi chắc là cô sẽ Dư sức Để mà tiếp xúc cho người thương của mình Trong những lúc khó khăn Cô có thể ngồi hàng giờ để lắng nghe Mà không thấy khó chịu Thậm chí cô còn có thể Kéo anh lấy ra khỏi cái Cái cơn cảm xúc căng thẳng Để quay về tiếp xúc Với những cái giá trị màu nhiệm Của sự sống đang hiện hữu xung quanh Thí dụ như là thức ăn ngon hay là khung cảnh mùa thu hay là vài câu chuyện dí dỏm gì đó hay là cái sự tươi mát ngọt ngào của mình mình có cái cái tài đó thì mình hãy sử dụng đi mình đừng để cho những cái nhận thức sai lầm của mình khiến mình tự ái rồi mình trở thành một cái kẻ vụn về và vô trách nhiệm trường hợp cái sự thực tập của mình nó vẫn còn yếu kém mà cái đống rác bên kia nó cứ tăng dần thì mình hãy nói với anh ấy về cái tình trạng đối sức của mình Nhưng mình hãy nói mà một cái giọng hiền hòa, thành thử Chứ không phải là một cái giọng bực tức hay là buộc tội Nếu mình không thể nói trực tiếp Thì mình có thể viết cho anh ta một cái lá thư ngắn Nội dung có thể như thế này Thưa anh Em ý thức được anh đang có khá nhiều khó khăn Chịu nhiều áp lực nặng nề từ công việc Em rất thương anh và em rất muốn được chia sẻ thật nhiều với anh Nhưng anh ơi, em cũng thực sự đuối sức Không thể nào nghe mỗi ngày như vậy được nữa Anh có thể nào giúp được em không? Hãy giúp em đi, để em vẫn là một cái người mà anh tin tưởng Để anh chia sớt những cái hạnh phúc hay là những cái khó khăn của anh Đây là một cái lá thư đầy hiểu biết và thương yêu Thì chắc chắn nó sẽ làm cho bên kia lay động Và rất là cảm kích Cho nên chúng ta thừa sức để mà thay đổi bất cứ tình trạng khó khăn nào Chỉ cần chúng ta chịu khó luyện tập Để mình luôn làm chủ được cái cảm xúc hay là cái tâm ý của mình Luôn sống với cái sự tỉnh thức và cái tình thương rộng mở Luôn sống với cái tinh thần chấp nhận và lắng nghe người khác Luôn ý thức là mình phải hoàn thiện con người của mình Để đem tới hạnh phúc cho người thương yêu của mình Luôn biết mình nên làm gì Và không nên làm gì để giữ được niềm tin yêu cho nhau. Còn cái thái độ từng phạt hay là đi tìm sự công bằng nó không phải là chất liệu của tình thương chân thật. Xin cảm ơn đại diện.
1: Molim. More...